0: Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute habe ich Florian Kugler vom Fiegel-Institut bei mir zu Gast und wir haben uns sehr viel über das Lernen und das Präsentieren und das Lernen vom Präsentieren unterhalten. Ich fand es total spannend, mich mit Florian zu unterhalten. Deshalb habe ich auch gleich noch seinen Kollegen Georg Stadler eingeladen, den ihr dann nächste Woche im Podcast hören könnt. Und als kurze Übersicht für diese Folge... Ähm, wir sprechen am Anfang zuerst über Florian selbst und wie er zum Fiegel-Institut gekommen ist, beziehungsweise was auch sein Background ist, wie er als vom Schüler zum Lehrer wurde. Und im Anschluss haben wir uns über ein paar Themen beim Präsentieren unterhalten, wie zum Beispiel Nervosität ähm, und welche Tipps es da auch gibt, hat er ganz am Schluss dann noch auch ein paar geteilt. Viel Spaß bei dieser Folge wie immer und ich freue mich auch immer über euer Feedback im Anschluss. Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir und zwar ist das der Florian Kugler vom Fiegel-Institut bzw. vom Kaffee Poldi. Erstmal vielen Dank, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch deine Bereitschaft, in unserem Podcast als Gast aufzutreten.
0: Ja, genau. Wir sitzen heute schon ein bisschen länger zusammen und haben eben vorher auch schon äh, für den Kaffee Poldi Podcast aufgenommen. Also hört sich das auch? gerne an, wo könnt ihr mich mal auf der anderen Seite des Mikros hören, war auf jeden Fall auch sehr spannend. Aber jetzt bist du dran und zwar würde ich dich einfach mal bitten, stell dich mal einfach selbst kurz vor, beziehungsweise erzähl uns doch ein bisschen was auch über das Fiegel-Institut.
1: Okay, ja dann beginne ich mal mit meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Florian Kugler und gleich mal vorweg, das Fiegel-Institut ist nicht mein, mein Hauptberuf. Also hauptberuflich bin ich momentan Student an der FH Technikum Wien für die Fachrichtung Mechatronik und Robotik und meine Hauptthemen sind momentan die virtuelle Inbetriebnahme und meine Bachelorarbeit schreibe ich über ein Multi-User CAD-System. Und das ist auch dann schon mal ganz spannend zu hören, dass ich mich fachlich, beruflich eigentlich mit solchen Themen beschäftige und dann beim Fiegel-Institut mich mit den zwischenmenschlichen Themen beschäftige. Das fiegel institut gibt es seit 1980 und ist damals gegründet worden, um so das Ansehen von Leopold Fiegel zu wahren. Jetzt könnte man natürlich die berechtigte Frage stellen, okay, wie viel Ansehen waren wir dann jetzt nur aktiv? Ähm, was auf jeden Fall geblieben ist, ist unser, unser Hauptpunkt, nämlich die Erwachsenenbildung. Also wir beschäftigen sie mit Erwachsenenbildung. Es beginnt allerdings auch schon in der Schule, also gerade für Maturaklassen oder 7. Gym oder halt dann vergleichsweise 3. 4. HTL. Da treten wir auch gemeinsam mit Seminaren auf, machen vor allem klassische Sachen wie Rhetorikseminare, seminare Seminare, um die Skills in Präsentationstechnik zu schulen und zu verbessern. Und was wir dann auch noch machen, sind Klausuren für, für Vereine oder ja, gemeinnützige Vereine haben wir da sehr viel um dort diese Personen zu unterstützen.
0: Hm. Ähm, jetzt äh, liegt die Frage wahrscheinlich schon auf der Hand. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt äh, quasi beim Fiegelinstitut institut arbeitest und auch den Podcast dort machst, wenn du ja eigentlich im Studium was ganz anderes machst?
1: Naja, das war so, dass ich äh, selbst die Trainerausbildung beim Fiegelinstitut institut absolviert habe. Das war von 2017 bis 2020, nein, 2018 bis 2020, und ja, da, da habe ich mir das Institut richtig kennengelernt. Da habe ich auch die, die Leute, die dahinter dahinterstehen kennengelernt. Und es hat einerseits wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Ausbildung zu machen, und andererseits war es einfach irrsinnig lehrsam und lehrreich. Also was wir da an Skills gelernt haben, ich persönlich war der zweitjüngste von allen Teilnehmern. Und, und wenn man sich das mal vor Augen führt, dass man mit, mit Anfang 20 solche Skills lernen darf, lernen kann, üben kann, Fehler machen kann, sich dann wieder verbessern, Feedback einholen. Das ist schon, schon krass, wenn man das in Verbindung setzt mit Personen, die halt so, die das einfach nicht haben. Die sich nicht mit, mit der Wirkung von einem beschäftigen, die nicht irgendwann einmal früh abchecken, wie schaut es aus mit Selbstbild, Fremdbild. Ich schneide da schon sehr viele Sachen an, die wir dann gleich bis nächstes besprechen werden. Und ich bin dann hängen geblieben in dem in dem in unserem Institut. Ähm, das, ich habe dann recht schnell, also nur ein, zwei Wochen, als ich dann offizielles Zertifikat in den Händen hielt, schon zwei Seminare gemacht. Das waren Präsentationstechnik-Seminare für ein Wiener Gymnasium. Und ja, jetzt äh, 2020 im Herbst haben wir dann die Idee gehabt, unseren Podcast zu verwirklichen. Und von dem sind mittlerweile drei oder vier Folgen bereits online.
0: Mhm. Ja, spannend. Um Du hast jetzt schon, eh wie du sagst, ein paar Themen angesprochen, wo ich später noch genauer drauf eingehen möchte. Zuerst aber mal noch die Frage an dich. Was macht denn das Fiegel-Institut so besonders für dich?
1: Was es für mich besonders macht? Für mich ist auf jeden Fall der, der Umgang zwischen uns vier, fünf Personen, die halt jetzt aktiv an dem Institut beteiligt sind, also das sind halt größtenteils wirklich Freunde von mir und auch gute Freunde, mit denen äh, treffe ich mich total gern privat. Und das ist dann auch immer wieder spannend zu sehen, wenn wir eine Besprechung haben, und sagen, passt, wie schaut's aus? Äh, was steht an? Also das ist schon fix halt. Dass man dann zwischendurch ganz kurz und halt auch dann immer am Schluss, wenn es dann zu Ende geht, das ist schon fix, einfach privat kurz sagen, hey, passt, wie schaut's aus? Wann machen wir da mal was? Äh, es macht aber wahnsinnig Spaß, auf so einem professionellen Level mit Freunden arbeiten zu können.
0: Mhm, okay. Und äh, für die Teilnehmerinnen, ähm, Erwachsenen, Bildungsmöglichkeiten oder Institute gibt es ja einige. Ähm, was ist denn so besonders an eurem Ansatz?
1: Auch hier würde ich sagen, dass der Umgang bei der Organisation von einem Seminar mit uns sehr einfach ist und definitiv so unbürokratisch, wie es nur irgendwie vorstellbar ist. Also wir haben unser breites Seminarangebot auf der Homepage dargestellt. Einfach mal figel institutat eintippen und auf Seminarangebot schauen. Das sind die ganzen Angebote in drei Stufen unterteilt, nämlich in Schüler, Schüler und Studenten und dann halt Vereine und Firmen. Und, und da kann man es einfach mal durchklicken und ähm, was für uns auch ganz wichtig ist, dass wir dann diese Seminare, wenn dann das Interesse von jemandem kommt, auch persönlich hier dann zuschneidern. Also, wir nehmen nicht halt einfach nur einen Ordner aus einem imaginären Regal und platteln da die Seiten über, sondern wir, wir versuchen uns so gut es möglich ist anzuschauen, okay, wer ist da in dem Seminar, worum geht's? Manchmal stellt sich da dann leider auch die Frage, worum geht es wirklich? Und schauen dann, dass man miteinander ein lehrreiches und auch ein bisschen unterhaltsames Seminar miteinander hat.
0: Welche Rolle spielt denn Leidenschaft allgemein, wenn man an Bildung herangeht? Ist es zwang, zwangsweise notwendig, dass man für ein Thema sehr viel Leidenschaft hat, um das auch sinnvoll erlernen zu können? Oder ist das quasi nur ein Nebenbei-Effekt?
1: Es macht es auf jeden Fall leichter. So, so würde ich das einmal ähm, ganz kurz zusammenfassen. Also wenn man einfach irgendwie großes Interesse, wenn man starke Neugierde an etwas hat, dann fühlt es sich auch nicht an wie, wie klassisches Lernen und wenn es, wie es auch bei vielen von uns der Fall ist, eben dass die, die Bildung ist, die persönliche Weiterbildung, dann, dann trifft sie das halt gut. Also ich denke, dass das gleich ist wie in ganz vielen anderen ähm, ja, Hobbys oder Eigenschaften. Also ich persönlich spiele sehr gern Musik. und mit dem einen Instrument äh, würde ich an manchen Tagen am liebsten gar nicht mehr aufhören zu spielen und mit anderen muss ich mich wahnsinnig überwinden, dass ich das wieder mal in die Hand nehme und ein bisschen übe. Äh, vielleicht kann man auch eine Analogie ziehen, wie es in der Schule ist. Also wenn einem Biologie leichter fällt, dann hat man vermutlich selten Probleme, sich da, dafür zu motivieren, sich hinzusetzen und dann herauszufinden, was jetzt da das Powerhouse of a Cell ist. Ähm, hingegen ist der Klassiker halt Mathematik, dass man dann die binomischen Formeln sich nicht einprägen kann. Also von, von der Stelle her würde ich mal recht allgemein sagen, dass man, also Leidenschaft kann man, glaube ich, nicht haben, wenn man sich nicht mit dem Thema ein bisschen auskennt.
0: Ja, okay, das heißt, es kann auch andersrum funktionieren, dass ich mich zuerst einmal mit meinem Thema beschäftige und dann so ein bisschen die Leidenschaft erst dafür entwickle. Weil ich denke jetzt auch im Musikinstrument zum Beispiel ist es ja, also ich habe persönlich auch acht Jahre lang Klavier gespielt, und ich denke, ganz am Anfang, wenn man anfängt und irgendwie, es ist es alles sehr mühsam und es ist alles sehr schwer und sobald man dann mal ein bisschen Stücke spielen kann, wird es auch lustig und man entwickelt so eine Leidenschaft dafür. Würdest du das auch so sagen?
1: Absolut. Also ich würde sagen, dass äh, wenn, wenn Neugier und Engagement zusammentrifft, dann kann Leidenschaft entstehen. Wenn wir äh, in der Musik bleiben wollen, ich war sieben oder acht, als der damalige direktor und der Musiklehrer zu uns in die Volksschule gekommen sind. Und drei Stunden später ist der kleine Florian heimmarschiert, marschiert, hat seine Schultasche in der Kuchel abgestellt und zur Mama gesagt, ich will Trompetten lernen. Mittlerweile sind mehr als 15 Jahre ins Land gezogen und ich spiele unglaublich gern Tenorhorn.
0: <lacht> Fast. <lacht> ja, ich glaube, äh, das kennt jeder so ein bisschen aus seinem eigenen Leben, sei es jetzt für Sport oder Musik oder für einfach auch seinen Beruf, kann man ja genauso brennen.
1: Na, absolut. Also beim Sport ist es doch genauso. Also, Fußball hat mich persönlich nie interessiert, aber der ähm, normaler Kraftsport ist da einfach gleich viel ansprechender für mich gewesen und äh, habe das halt dann in den letzten Jahren einfach viel lieber gemacht, als wie ähm, ja, zu kicken.
0: Und ähm, was treibt dich jetzt persönlich an? Ist es die Leidenschaft? Also du machst ja sehr viele unterschiedliche Dinge von eben Musik, du hast gerade Kraftsport erwähnt, dann deinen Job als Trainer, dann dein Studium. Es also, sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Wie wählst du dir denn persönlich so deinen Weg aus? Ist es aufgrund von dem, was dir Spaß macht und Leidenschaft bringt? Oder ist es aufgrund von, wo du dir die meisten, besten Karrierechancen erhoffst? Oder ist was ganz anderes?
1: Boah. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, es macht es leichter zu unterscheiden, was ist definitiv ein Hobby und was wird auch in den nächsten Jahrzehnten ein Hobby von mir bleiben und was ist eher beruflich, karrieretechnisch. Also auch wenn ich leidenschaftlicher Musiker bin, weiß ich das, abgesehen von vielleicht ein paar bezahlten Spielereien, da nie tatsächlich eine tatsächliche Karriere als Musiker ausschauen wird. Hingegen eben bei, den, bei der persönlichen Weiterbildung, bei diesem Trainergeschäft wie auch bei der Mechatronik ist für mich halt immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo ich mich da jetzt noch mehr beschäftigen sollte bzw. was dann am Ende des Tages dann vielleicht mal mein Brotberuf wird. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich in Aussicht habe, diese beiden Themen in, zu kombinieren und die beiden in Verbindung zu setzen. Da möchte ich aber jetzt noch nicht allzu viel sagen, weil das steckt nur kurz davor bis es in die Kinderstiefel kommt, aber, aber das wäre halt cool. Also ich persönlich bin halt eine naturwissenschaftlich interessierte Person. Wie gesagt, ich habe HTL gemacht für Informationstechnologie. Da habe dann mit 18 entschieden, ich mag nicht nur mehr programmieren, sondern ich hätte gerne ein bisschen was zum Angreifen. Dann habe ich eben diesen seitlichen Schritt zur Mechatronik gemacht, habe ein bisschen Mechanik gelernt, Zusammenhänge. Und was man halt in allen technischen Bereichen braucht, ist analytisches Denken und methodisches Vorgehen. Und das Schöne ist halt, dass man das dann aber auch sehr gut umlegen kann auf, auf zum Beispiel Rhetorik. Also, wenn man sich jetzt normale, wenn man sich zum Beispiel Redemodelle anschaut, das sind ja immer die gleichen. Man hat den Fünfsatz, man hat das ISK-Modell, das sind einfach eine Handvoll Schritte. Das sind immer die gleichen, man, man schmückt sie dann noch anders aus. Und, und so ein methodisches Vorgehen hat man jetzt nicht nur in, in, in der Technik, sondern auch definitiv in diesen. Ähm, Bereichen, die wir mit dem fiegel machen.
0: Mhm. Das ist jetzt gerade klar wie ISK erwähnt, was ist denn das?
1: Das ISK-Modell ist eines der einfachsten, jedoch dennoch effektivsten Redemodelle. Also es ist in drei Phasen gegliedert, nämlich I, S und K. I steht für Ist, da erzählt man den Momentanzustand, wie es zurzeit vorfindbar ist. Das S steht für Soll, so hätten wir es gerne, das kann auch durchaus eine Vision sein. Und das K ist dann die Konsequenz und stellt die Brücke von Ist zu Soll dar. Also das Wie soll man es machen, wie gehen wir es an.
0: Um noch mal ein bisschen äh, zu dem Thema Ethik zurückzukehren. <lacht> ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, du bist auch Vortragen da, zum Beispiel in Gymnasien hast du da auch schon Rhetorik-Workshops gehalten. Und ähm, ich habe mir dabei gedacht, wenn man quasi was vorträgt vor Schülerinnen, die ja nur sehr leicht sagen wir jetzt beeinflussbar sind, hat man durchaus durchaus auch eine große Verantwortung, was man denen mitgibt. Ähm, wie stellt sie denn sicher oder wie wählt sie denn diese Inhalte aus, die ihr da speziell für die Schülerinnen aufbereitet? Beziehungsweise gibt es irgendwelche anderen ähm, Faktoren, die ihr da besonders berücksichtigen müsst, wenn es mit äh, jungen äh, Teilnehmerinnen zu tun habt?
1: Bevor die Frage im Detail Versuche zu beantworten. Mir hätte ich vorher gerne sagen, dass generell im Umgang es eine Eigenschaft gibt, ohne die man meines Erachtens noch nicht erfolgreich kommunizieren kann: Respekt. Weil egal, ob ich jetzt da mit meiner vierjährigen Nichte spreche oder mit einem 45-jährigen Kollegen aus dem Musikverein, ich muss, sollte, leider sollte, jeder Person mit Respekt entgegnen und, und von dem her wenn man sich daran hält und das im, im Kopf oder im Hinterkopf behaltet oder vor, sich vor Augen führt, dann löst man schon mal Probleme, bevor sie auftreten. Klar, man muss dann also natürlich immer auf, die, auf, das, auf das Publikum ein bisschen abstimmen, gerade wenn es ein, ein Vortrag ist, dann ist ja eines der wichtigsten Punkte, dass man sein Publikum kennt, sein, sein Auditorium zuteilen kann und dementsprechend Gott die Tiefe, was das Fachliche betrifft, aber auch die Ausdrucksweise oder vielleicht einfach nur die Länge, die Dauer des Vortrages und dass man die dann die dann abstimmt. Was das jetzt da an den Seminaren in der Schule betrifft, ist so, dass das in meinem konkreten Fall eben im Januar 2020 zwei, zwei Seminare waren. Das eine war eben für eine, eine Maturaklasse. Da haben wir uns generell angeschaut, wie kann man ein wenig selbstbewusster auftreten und haben uns mit dem Thema Nervosität beschäftigt und dann auch noch ein bisschen mit Design, was Präsentationsfolien anbelangt. Dann am nächsten Tag, das waren nämlich gleich zwei Tage, die aufeinander gefolgt sind, waren die Schüler und Schülerinnen dann aus der 6. und 7. Klasse Gymnasium und da haben wir uns ebenfalls mit dem sicheren Auftreten beschäftigt und was haben wir da noch gemacht? Sicheres Auftreten. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da dann ein zweites Mal mit den äh, Schülerinnen und Schülern äh, Nervosität behandelt habe, da das ist mir, glaube ich, gerade missfallen. Aber wenn du dir da jetzt so die Seminarinhalte, die ich gerade umrissen habe, äh, vor Augen führst, dann ist es ja vollkommen egal, wie alt diese Personen sind. Weil das, das Alter steht ja in, in keinem Bezug, wie viel Erfahrung jemand hat, was, was eine gute Rede betrifft. Und also da, da ist einfach nur Erfahrung und absolut nettes Alter von, von Aussage. Von dem her stößt für mich ehrlicherweise gar nicht die Frage, ob ich ethisch bin im Seminarbereich, weil ich mir immer vor Augen fühle, ich muss respektvoll sein und ich muss lehrreiche Inhalte bezeugen. Also, ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, denen jetzt irgendwie was Manipulatives unterzujubeln, dass mir die dann in 15 Jahren wählen. <lacht> Zumal ich bei Gott keine politische Karriere anstrebt Kannst du da meine, meine Gedanken noch nachverfolgen? Oder?
0: Macht absolut Sinn. Also eben alleine, dass du schon sagst, du wählst deine Inhalte ja so, also Respekt und lehrreich zu sein, ist quasi der Grundsatz für alle, egal welche Zielgruppe, das du behandelst, zeigt ja schon wieder dieses ethische Grundverständnis von Gleichbehandlung und dass quasi alle dieses Recht drauf haben, eben diese qualitative Bildung zu bekommen.
1: Ich finde, Ethik ist ja das ein großer Begriff,
0: aber natürlich, Wissensvermittlung ist ja immer wichtiger auch im, im Marketing-Kontext, ähm, um hier wieder ein bisschen zurückzuführen. Ähm, Content-Marketing ist ja was was immer mehr verwendet wird, wo man immer mehr Wissen quasi frei weitergibt, ohne Bezahlung. Und, ähm, oder quasi halt als ein, ein, ähm, Einstieg in, den, in diese Marketing-Journey. Um, und von daher ist es ja auch spannend, eben so zu überlegen, welche, welches Wissen gebe ich kostenlos weiter und ob wo kostet das quasi aus. Um, aber das sind jetzt meine Gedanken zum Thema Marketing.
1: Ja, Wenn es um reine Wissensweitergabe geht, kann man ja einfach nur mal im Internet recherchieren und man findet ja, also reines Wissen findet man ja so gut wie alles, was vorhanden ist im Internet. Der, der Schritt und die, die Berechtigung, die dann im uh, Seminare im Soft-Skill-Bereich haben, ist das Anwenden und Üben und Reflektieren. Und das ist ja da also beispielsweise ein Eintages-Seminar Rhetorik Grundlagen, uh, wo, entweder, wo halt Personen sind, die uh, noch etwas mehr Luft nach oben haben, als es vielleicht andere hätten. Die, die, die Modelle, die Methoden, die der kurze und knappe Inhalt, Find, findest du auf 100 Plattformen. Auf 20.000 Websites würdest du genau das finden, was, man, was, man, was wir dann auch in den Seminaren bringen. Ähm, der Unterschied ist halt nur, wie man es dann bringt und danach halt genau das Anwenden. Also wenn ich jetzt ein Rhetorik-Seminar halte, dann sind die tatsächlichen Inhalte, die ich von meiner Seite aus bringe, der weitaus geringere Teil als die Seite, dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen, um dann eine Rede oder eine Präsentation vorzubereiten diese dann auch zu halten und der wichtigste Punkt, die dann zu reflektieren. Und da Feedback einzuholen und eben so sich ein, zwei Punkte herauszunehmen, die man sie mitnehmen will, Punkte an denen man arbeiten möchte, an wo man sie verbessern möchte. Ja, weil nur wenn man so mal in einem Fashion-YouTube-Video sieht, dann kann man es halt leider nur nicht anwenden. Ich meine, es gibt zig YouTuber äh, oder auch wenn sie vielleicht nicht so genannt werden möchten, die wahnsinnig tolle Videos haben und ich persönlich folge gefühlt einer Handvoll Personen, die unglaublich guten Input zu diesen, diesen Themen liefern, äh, Aber was persönliche Produktivität und solche Themen anbelangt. der es nutzt oder ist nichts, wenn
0: man das dann nicht umsetzt. Mhm. Absolut. Ja, du hast mir jetzt schon eine sehr gute Brücke zum nächsten Thema geschlagen. Wie wichtig ist denn pers persönliche Weiterbildung für dich persönlich?
1: Das ist das A und O. Weil, wenn man sie nicht versucht weiterzubilden, dann, dann bleibt man hinten. Das ist, auch, glaube ich, ein Rückschluss, wenn man meinen würde, dass man irgendwann einmal ausgelernt hat. Das hat auch schon der Herr Goethe in seinen Werk niedergeschrieben und ich hoffe, dass jeder Mensch irgendwann einmal auf diese Erkenntnis draufkommt. Es gibt den Punkt nicht, dass man alles weiß. Und man erkennt das beispielsweise bei, oder ich bemerke das sehr oft bei, bei Universitären Personal. Also irgendwelche Uniprofs, die schon 20 Jahre Erfahrung in ihrer Spezialisierung haben, die halt nicht nur ihre eigene Doktorarbeit betreut haben, sondern schon mehrere Doktorarbeiten dann äh, mitbetreut haben. Und, und, und die wissen ganz klar, okay, sie haben jetzt da sehr viel Wissen, sie angeeignet über Handhabungs- und Montagetechnik beispielsweise, aber sie sind immer noch, Klug genug, um zu sagen, na, sie wissen bei weitem nicht alles, um so offen zu bleiben für neue Erkenntnisse. Und, und, und dieses Offenbleiben, dieses, ähm, ja, man könnte von einem Mindset sprechen, aber einfach diese, diese, diese geistige Haltung, dass man sagt, hey, man, man ist bei weitem nicht perfekt und man weiß leider nie alles, das, das hilft einem, glaube ich, sehr viel in, äh, im, im, im Leben. Und von dem her sollten wir halt immer versuchen, ein Stück besser zu werden. Und, und, und deshalb kann ich für mich ganz klar sagen, dass persönliche Weiterbildung eines der wichtigsten Themen ist, das es überhaupt gibt.
0: In welchem Bereich speziell ähm, bildest du dich gerade weiter? Also wo liegt dein Fokus momentan?
1: Hm, mein persönlicher Fokus? Ja, eben, durch, durch das Studium beschäftige ich mich gerade sehr viel mit CAD-Systemen. Ähm, ich lese gerade ein spannendes Buch vom Harald Lesch und dem Thomas Schwarz, das den Titel unberechenbar trägt. Wo bilde ich, mich? ich schaue gerade noch so rüber auf meinen Couchtisch, wo die Bücher liegen. Äh, ebenfalls aufgeschlagen habe ich gerade eins über Argumentationstechnik. Also auch hier ähm, ein, bisschen, ein bisschen weiter zu kommen. Äh, es sind aber nicht nur solche Sachen, sondern ähm, auch auch emotional ein bisschen was. Also, ich glaube, Männer geben das ja sehr ungern zu, aber so der gute Umgang mit den persönlichen Gefühlen ist wahnsinnig viel wert. Und äh, ja, wenn man das als Kind und Jugendlicher nicht so ganz gelernt gekriegt hat, äh, muss man sich dann irgendwann einmal später damit beschäftigen, dass man, dass man, dass man an sich selber arbeiten kann.
0: Spannendes Thema. Kannst du da irgendwie speziell irgendeinen äh, YouTube-Kanal oder ein Buch oder sonst was empfehlen, was dir da geholfen hat?
1: Puh, also gerade jetzt das äh, mit, mit Emotionen würde mir jetzt nichts einfallen, außer einem amerikanischen YouTuber, den ich ja ganz zuschauen, der unter dem Namen Weezy Vader äh, zu finden ist. Ich, ich kann zur Produktivität einige <lacht> Namen nennen. Da gibt es zum Beispiel den den Thomas Frank, ebenfalls Amerikaner, der seit vier Jahren super tolle Videos macht über die verschiedensten Themen, über Lernmethoden, über wie sollte man seinen Schreibtisch aufbauen, wie kann man effizienter Bücher lesen. Und dann gibt es den Engländer Ali Abdal oder Abdul, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, der eigentlich Humanmediziner ist, aber mittlerweile sich auch in der persönlichen Weiterbildung und in diesen Productivity-Themen auseinandersetzt. Der ist auch sehr zu empfehlen. Aber ja, dann würde ich auf jeden Fall auch noch den Matt weller nennen wollen, der eigentlich bekannt wurde, dadurch, dass er das Thema Minimalismus popularisiert hat. Und einerseits habe ich auch da einiges mitnehmen können, andererseits ist es einfach nur sauwitzig, dem zuzusehen.
0: Ja, das ist sehr wichtig, ja. Es muss ja unterhaltsam sein. Produktivität ist natürlich was, was für uns alle nützlich ist.
1: Wobei es halt für manche viel hilfreicher ist solche Informationen zu besagen, als es für, für andere ist. Also ich es bei mir im Alltag immer wieder, ich bewundere Studienkollegen, die, die einfach machen. Für die DFT ist das überhaupt kein Problem, dass sie 9 zehn Stunden jeden Tag hinsetzen und gescheit lernen und die Projekte ordentlich ausarbeiten. Und hingegen anderen Personen, bei denen auch ich mich zuordnen würde, die müssen sie erst einmal überwinden, dass sie den Laptop aufklappen, sie zum Schreibtisch setzen, dann geht es ein bisschen und dann doch wieder nicht. Und da kann das schon sehr hilfreich sein, dass man sich ähm, in manchen Punkten Limitierungen setzt, um die persönliche Produktivität zu steigern und dann aus diesen Limitierungen heraus wieder Freiheiten zu generieren.
0: Es hat ja jeder andere ähm, Bedürfnisse. Also wenn man sich mit jedem Thema beschäftigt, das man, wo man sich weiterbilden könnte, ist es ja nicht unbedingt Effizienz, sage ich mal, weil wenn ich eh schon ein relativ produktiver Mensch bin, aber dafür vielleicht nicht gut in Rhetorik, es scheitert. ich bilde mich in Rhetorik weiter, als noch produktiver zu werden, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, was immer einfach mehr interessiert.
0: Was mich auch noch interessieren würde, aufgrund deines sehr diversen ähm, ja, Werdegangs eigentlich, oder also dich als Trainer, du bist ja Student, du bist Musiker, ähm, Hast du schon irgendwie gemerkt, dass sich das Wissen von einem Bereich auch auf ein anderes anwenden lässt? Also zum Beispiel dein Wissen aus dem Fiegel-Institut ähm, vielleicht auf dein Studium anwenden lässt bei Präsentationen oder vielleicht sogar die Rhetorik auch. Ähm, ich weiß nicht, ob du Bühnenauftritte grundsätzlich hast oder gehabt hast vor Corona, dass man da irgendwie merkt, ähm, dass man selbstbewusster auf der Bühne ist?
1: Also ja, definitiv. Also wenn man eine Trainerausbildung absolviert, wie ich sie beim FIGL-Institut genossen habe, dann bemerkt man das natürlich, dass man sie im Vergleich mit den Studienkolleginnen und Kollegen sich im vorderen Bereich aufhält. Also von dem her, ja klar, also einfach, dass man sich an der Situation gewöhnt, dass man vor einer Gruppe steht und halt entweder eine Rede hält oder eine Präsentation hält oder ein Referat in der Schule, dann, dann nimmt man das natürlich von dem Ahnen. Bereich, also von dem Seminarraum, dann auch mit in den Hörsaal auf der Uni. Witzig an der Stelle finde ich immer, dass ich persönlich ähnlich nervös bin, wenn ich jetzt vor fünf Leuten spreche oder vor 150. Das wundert mich jedes Mal wieder und jetzt in den letzten Monaten habe ich auch die Erfahrung müssen, dass egal ist, ob, ich, ob das eine Zoom-Konferenz ist oder halt in Person stattfindet. Aber das ist echt, wenn ich ähm, halt eine Wortmeldung habe oder eine Präsentation halte, dann ist es für mich persönlich ziemlich egal, vor wie vielen Leuten ich spreche. bin immer ziemlich ähnlich nervös. was ist das Nervöseste, was immer mal war, war bei einer Moderation bei einem Konzert vom Musikverein. Also wir spielen mit unserem Musikverein, wenn es äh, wieder möglich ist, dann hoffentlich. Ähm, üblicherweise zwei Konzerte im Jahr. Eines zum, passenderweise zum, äh, zum Leo Heiligen Leopold, ähm, und zum anderen eins im Frühling. Und bei den Konzerten im Herbst haben wir immer unseren Stammmoderator, der das schon seit gefühlt zehn Jahren macht. Und zum Frühlingskonzert teilen wir uns die Moderation üblicherweise als Musikerinnen und Musikern auf. Und vor, ich glaube, vor drei Jahren müsste das jetzt gewesen sein, äh, habe mich dann immer gemeldet und habe gesagt: hey, Ich würde das gerne machen. Hauptgrund dafür war, weil wir von meiner Lieblingsserie damals den Soundtrack gespielt haben. Also wir haben ein Konzert gespielt und haben nur viel Musik gespielt. Zum Beispiel Indiana Jones und so dabei, das war echt super.
0: Welche Lieblingsserie war es?
1: Damals Game of Thrones, aber mittlerweile ist es auf Platz 2.
0: Was ist Platz 1?
1: Bojack Horseman. Das ist ein Traum. Und ich kann mich noch erinnern, wir Tenoristen und Tenoristinnen sind auf so einem Podest oben gesessen, damit wir, weil wir weiter hinten sitzen auf der Bühne, ähm, höher sitzen, damit uns auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer sehen und hören können. Und neben mir, eine Kollegin, hat dann nochmal eine einer Moderation gemeint, dass sie gar nicht ruhig sitzen konnte, weil mir rechter Fuß so viel zittert hat, dass der das ganze Podest zum Beben gebracht hat. Aber die Moderation war gut.
0: <lacht> ja, und woran liegt es dann, wenn es nicht an der Anzahl der Personen liegt?
1: Ja. Es, es spricht halt jetzt dann, glaube ich, gegen meine Argumentation, wenn er sagt, dass da fast 400 Leute waren. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, es hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es viel mit der Vorbereitung zu tun hat. Dass je nachdem, wie gut man vorbereitet ist, dann man mit einem anderen Selbstbewusstsein in die Sache hineingeht. Ähm, es, es könnte daran liegen, ob man die Personen kennt oder nicht kennt. Ähm, in dem Fall mit dem Musikverein habe ich gefühlt ein Drittel des, der, des Publikums kennt und 100% aller Musiker. Aber ja, ich kann mir noch erinnern, in, in, in diesem konkreten Beispiel war es so, dass äh, alle anderen Musikerkolleginnen und Kollegen halt mit den Karteikärtchen da gestanden sind und das in der Pause noch mal durchgeübt haben. Und also da die, äh, ich weiß es nicht die Vicky war es, von uns. Die war halt dann auch recht nervös und hat die Kattel so durchsortiert und es ist alles nochmal durchgegangen und, und hat sie da, ja, war halt schon vor Konzertbeginn recht nervös und ich bin in, dem, in diesem Moment draufgekommen, dass ich meine Unterlagen, meinen Text, den ich mir vorbereitet habe, nicht einmal in den Stadtsaal mitgenommen habe.
0: <lacht> ja.
1: Also, vielleicht hat das auch einen uh, guten Faktor in dieser Situation mitgespielt.
0: Jetzt kommen wir mal äh, zum nächsten Teil meiner Fragenliste quasi. <lacht> und äh, zwar habe ich sie ja am Anfang schon erwähnt, ihr macht ja auch einen Podcast. Jetzt würde mich als Podcast-Host natürlich mal interessieren, ähm, könntest du mal unseren äh, ZuhörerInnen kurz erklären, worum geht es denn im Café Poldi Podcast?
1: Das Café Poldi ist ein Podcast, der einmal monatlich erscheint und wir versuchen immer wieder einen spannenden Gast äh, zu finden, der uns hier Rede und Antwort steht. Das Besondere daran ist, dass wir thematisch nicht spezialisieren. Also wir haben in der, in der ersten Episode hatten wir einen, einen ähm, Mechatroniker mit 45, nein, so viele sonst nicht, mit 30 Jahren Berufserfahrung und wir haben über das Thema äh, Hierarchie in einer Firma gesprochen. Dann haben wir auch schon das Thema NLP gehabt, um da wieder etwas näher an unseren normalen Bereich zu kommen. Wichtig ist für uns, dass sie die Zuhörerinnen und Zuhörer da immer was mitnehmen können und im besten Fall auch dann vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken. Es kann einmal passieren, dass dann jemand so denkt, so, na, das war ein Blödsinn, was da gesagt worden ist, das ist gar nicht so. Ist auch in Ordnung, hoffentlich nicht immer der Fall. Aber für uns ist so wirklich der, das Wichtigste, dass man, dass man was lernt. Also das sind jetzt keine Unterhaltungspodcasts, da müsste man einen zweiten machen, sondern da schauen wir wirklich, dass das lehrreich für unsere ZuhörerInnen ist.
0: Und ähm, den Podcast gibt es ja noch nicht so lange. Wie ist es denn dazu gekommen, dass der entstanden ist? Warum habt ihr euch dazu entschieden, diesen Podcast zu starten?
1: Das war so, dass ich im Wintersemester 2020, 21 ein Praktikum gemacht habe in der Nähe von München. und der Gründer von der Firma ist ein Spitzenkerl. Und ich habe mit dem Georg, unserem äh, Geschäftsleiter vom Fiegel-Institut gesprochen, dass der halt einfach ein sehr umgänglicher, ein wahnsinnig kompetenter, einfach ein gescheiter Kopf ist. Und, und wir konnten ja da irgendwie schauen, ob wir nicht vielleicht eine Kooperation zwischen der Firma und dem Fiegelinstitut ähm, vielleicht irgendwie machen könnten. Und er und ich haben halt dann so drüber gesprochen, mit, ja, wir konnten so ein Kamingespräch machen, dann hätten wir halt irgendwie einen halt wissenschaftlichen, wissenschaftlichen ja, einen so einen Abend, wo man halt über das Thema Leadership spricht und man hat dann ihm als, als Podiumsgast dabei, das kann dann entweder einer moderieren oder dann kommt man noch mehrere machen. Und das sind halt so die Ideen, mit uns einmal durchgeschossen. Und gleichzeitig wussten wir halt, dass es schon cool wäre, wenn wir das im Nachhinein auch noch anbieten könnten. Deswegen war eigentlich die ursprüngliche Idee, dass wir uns den Dr. Rainer Stetter für einen Abend lang schnappen, ihn äh, Fragen zuspielen, ihm zuhören und dann mit einer Diskussionsrunde dann beenden und davon dann eine Aufnahme anbieten. Dann war halt die Frage, okay, wo bieten wir das an? Veröffentlichen wir es gleich auf YouTube, das jeder sehen kann oder nur innerhalb von dem Institut. Und dann, ja, dann ist diese Idee ein wenig gereift. Und dann ist es schon recht konkret geworden mit unserem Podcast. Man hat gesagt, hey, wir konnten ja so einmal im Monat, wir jemanden interviewen und das dann als Podcast hochladen. Das war halt recht sehr gut angenommen worden und war, war eine coole Idee. Und dann haben wir diese Idee konkretisiert, haben ein Mikrofon gekauft und dann haben wir losgelegt.
0: Ja, wahnsinn, spannend. Okay, also es ist eigentlich aus diesem Need aus hervorgegangen, dass sie diese Person vor den auf die Bühne beten wolltet ähm, und das Wissen einfach weiter teilen wollt. Und genau das hast du jetzt eigentlich ja vorhin schon gesagt, dass das Wichtigste ist, dass immer was Lehrreiches aus jeder Folge entsteht, quasi für den Hörer.
1: Hm. Ja, wir wollten da einfach diese Chance nicht auslassen, mit diesen Menschen irgendwie in Kooperation zu treten. Tja, und jetzt haben wir einen Podcast.
0: <lacht> okay, ja, super. Ähm, und. Habt ihr euch auch schon mal überlegt, wer eigentlich euer Traumhörer, eure Traumhörerin ist? Also an wen richtet sich denn der Podcast oder wer ist die Zielgruppe?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir für uns noch nicht konkret beantwortet haben. So, so ehrlich kann es sein. Ähm, unsere Zielgruppe generell sind überwiegend Studenten, bei denen wir dann hoffen, dass, sie, dass wir einerseits dann mit ihnen ein Seminar machen können, dass wir das hier dann unterstützen können in verschiedenen Soft Skills und zum anderen halt dass dann auch diese vielleicht aufmerksam werden und vielleicht die Trainingsausbildung beim Institut machen. Und, und so halt auf jeden Fall immer ein bisschen Werbung zu machen, aber einfach nur als kräftiges Lebenszeichen, dass den Podcast, ah, dass den Podcast, dass es das Institut nun gibt und trotz Corona und da wenn wir keine traditionellen Seminare machen können, dass sie da auf jeden Fall noch was tut bei dem, bei dem ganzen Institut. Von dem her ist die Zielgruppe eher schwer zu definieren. Wir hoffen, dass wir aus den Userzahlen auslesen können, wer es angehört haben. Und je nachdem werden wir dann in den nächsten Monaten unsere Inhalte anpassen.
0: Mhm. Okay, also auch so ein bisschen ein Format, das sich immer weiterentwickeln wird, jetzt über die Zeit hinweg.
1: Ja, auf jeden Fall. Davon würde ich ausgehen.
0: Mhm. Und äh, du bist ja selbst der Host in diesem Podcast. Und hast du da, wie du eben schon erzählt hast, immer wieder verschiedene Gäste ähm, bei dir in der Show. Und ähm, mich würde interessieren, von Host zu Host, äh, <lacht> wie, <lacht> wie überlegst du dir denn die Fragen ähm, vor den Interviews? Also, was sind da so die einzelnen Schritte, die du da durchläufst Und. Es ist ja auch so, dass manchmal die Art der Fragestellung schon fast die Antwort ein bisschen beeinflussen kann, wenn man da nicht sehr objektiv und journalistisch rangeht. Ähm, achtest du auf sowas auch?
1: Ich versuche es auf jeden Fall. Also es kann schon mal passieren, dass ich hin und da eine Suggestivfrage einstreue, um das Gespräch in eine gewisse Richtung zu lenken. Aber generell, dadurch, dass wir eben hauptsächlich einen Informationsgewinn herausarbeiten wollen, sind die Fragen meistens sachlich gehalten in der Vergangenheit waren es, ehrlicherweise, glaube ich, auch wenig kritisch. Also ich persönlich habe mir jetzt auf meiner To-Do-Liste geschrieben, dass ich da gern und gut auch immer ein bisschen frecher mit den Fragen sein darf, um so spannende, Unterhaltungen auszubekommen. Aber so vom Ablauf der Vorbereitungen unterscheide ich mich, glaube ich, nur in wenigen Punkten von Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir uns auf einen Gast geeinigt haben und der grundsätzlich gesagt hat, ja, passt, bin dabei dann mache ich mir mal auf, auf Recherche, ähm, im Normalfall haben diese Personen eine eigene Homepage, dann kann man sie so da mal durchklicken, manchmal findet man auch YouTube-Videos, dann schaut man sich das an und dann versucht man halt generell mal das Thema selbst ein bisschen zu verstehen. Manchmal funktioniert das ganz gut, manchmal ist das eine große Herausforderung, aber mein Ziel ist es, die Fragen so zu gestalten, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin sie denkt, ah ja, das wollte ich auch noch wissen. Also das, das ist so mein Ziel, wenn ich das mit meinen Fragen schaffe, dann, dann passt dann ist das eine gute, eine gute Frage und resultiert dann hoffentlich in einer guten Podcast-Folge. In der Realität schaut es dann aber auch so aus, dass ich viel mit Freunden darüber spreche. Also eben so, wie es jetzt vor kurzem der Fall war, hat dann Frank gesagt, hey, nächste Woche nehme ich ein Interview auf zum Thema Selbstmarketing. Was hältst du davon? Der Mötzer dann auch zwei Tage später und teilt mir seine Ideen und dann habe ich halt einfach nur mal einen anderen Blickwinkel vor der ganzen Sache das hilft mir in der Vorbereitung wahnsinnig viel. Ja und dann bei der, bei der Durchführung tatsächlich, es ist glaube ich ganz ratsam, sich nicht auf seine Vorbereitungen zu versteifen. Also ich glaube, wenn man sie N-Fragen aussucht und diese N-Fragen in genau der Reihenfolge absolviert, dann stört man den Podcast ein bisschen und vor allem den natürlichen Redefluss. Also das ist etwas, das ist Gespür für das Gespräch. Da habe ich selbst bestimmt noch irrsinnig viel zu lernen. Aber das ist, glaube ich, das, was dann an einem Podcast ausmacht, dass es so wirkt, als wäre es eine natürliche Unterhaltung, obwohl es eigentlich ein Interview ist. Also einer der bekanntesten Podcasts, denke ich, ist der Joe Rogan Podcast. Und der sagt von sich selbst, dass er kein Interviewer ist, sondern er plaudert einfach mit Leid. Also, er plaudert einfach mit Leuten und, und dann, dann veröffentlicht er das so. Spannend, was ich da finde, ist, dass die Länge der Episoden sehr stark voneinander abweicht. Also, da ist von 40 Minuten bis viereinhalb Stunden alles dabei. Also, da kannst du den ganzen, ganzen Abend frei nehmen. Oder du fährst mein Auto mal nach Innsbruck, bist da viereinhalb Stunden unterwegs.
0: Ja, wird schon was dran sein, weil und nicht umsonst ist der Podcast auch wirklich global Nummer eins.
1: Ja. Die, die, also wenn wir jetzt diesen Podcast als Beispiel hernehmen würden für einen, einen erfolgreichen Podcast, dann könnte man es einfach herunterbrechen auf die Leute her, und dem gern zu. Und was man da bemerkt, oder bei Joe Rogan bemerkt, ist, dass er seine Gesprächsführung sehr stark an den Gast adaptiert. Also allein nicht die Sprachgeschwindigkeit ist eine ganz andere, wenn man sich das Video mit dem Elon Musk anschaut und mit dem Kanye West. Also er passt sich da an den Gast an und so ist es dann halt ein bisschen natürlicher. Und wenn da die, die, die Sprechgeschwindigkeit von Gast und Interviewer sehr stark auseinandergeht, dann wirkt es unnatürlich, dann wirkt es ein bisschen gehastet und dann hat es nicht so einen schönen Flow. Deswegen ist es da mal ein guter Tipp, dass man sich da an eine Sprechgeschwindigkeit anpasst.
0: Interessant, ja, auf das habe ich eigentlich persönlich wirklich noch nie geachtet. Also man kennt es von der Wortwahl, dass man es macht, aber die Sprechgeschwindigkeit ist natürlich auch ein guter Punkt, ja.
1: Ja, man spiegelt sich ja generell sowieso ein bisschen. Das merkt man einerseits an der, an der Wortwahl, an der, an der Körperhaltung in den meisten Fällen und auch bei so Sachen, die man halt nicht im ersten Moment denken würde, wie die Sprechgeschwindigkeit.
0: Jetzt muss ich dich natürlich fragen, nachdem du es gerade angesprochen hast. Wir haben vorhin eben das Interview auf Café Poldi gemacht, wo ich, wie gesagt, äh, zu Gast war. Was waren denn jetzt deine Gedanken zum Eigenmarketing oder die Gedanken deines Freundes, nachdem ich jetzt schon neine so ausführlich in eurer Folge besprochen habe?
1: Naja, ich habe da so den Kritikpunkt gesehen, dass es das halt eine Selbstdarstellerei ist. Und das Lustige ist, halt, das ist es ja genau das. Aber bei mir ist da einfach die negative Konnotation im Kopf sehr präsent gewesen. Und äh, deswegen habe ich da versucht, äh, etwas objektiver zu werden.
0: Okay, na super, also alle, die jetzt zuhören, <lacht> um eben den Input von mir dazu zu bekommen, müsst ihr jetzt auf Kaffee rüber rüberschauen.
1: Ich verrate nichts.
0: Ich, ich, ich verrate schon mal so viel, meine eigene, also von mir gibt es keine negative Konnotation dazu. <lacht> Ähm, genau, was mich auch noch interessiert hat, ähm, für, in Bezug auf Podcasts, ähm, du hast vorhin erwähnt, ihr wählt zuerst eure Gäste aus und überlegt euch dann, okay, passt es dazu, welches Thema wird da reinfallen für die Person? Ähm, wie kommt sie im ersten Schritt denn mal zu den Gästen überhaupt?
1: Ähm, in manchen Fällen ist es so, dass schon mal ein Kontakt besteht, das war eben in der ersten Episode so, dass, ich, dass das halt mein Chef war und den habe ich zwischen Tür und Angel kennengelernt und dann habe ich mir eine Mail geschrieben, auf die er positiv geantwortet hat. In, in anderen Fällen ist das eigentlich ein Bekannter, den man dann mal fragt mit: Hey, wie schaut's aus? Hättest du vielleicht Zeit und Lust? Und es hat auch schon andere Personen gegeben, wo man einfach mal ein, ins Blaue eine Mail schreibt. Ich darf auch eine Interviewanfrage. Es also hat da eine Person geben, bei der das Interview leider noch nicht zustande gekommen ist. Aber das war echt. Einfach Mailadresse von der Homepage untersuchen, eine Interviewanfrage formulieren, E-Mail absenden und in diesem Fall waren es zwei, drei Tage oder so. Und dann ist eine Rückmeldung gekommen mit, ja, vielen Dank für Ihre Anfrage. Können wir machen. Also das ist natürlich äh, sehr cool. Ähm, ist natürlich nicht, nicht immer der Fall. Der Thomas Brezner hat leider aufgesagt.
0: Naja, wer weiß, vielleicht wird's ja. <lacht> Nur weil er einmal absagt, heißt das ja nicht für immer.
1: Ich schicke mir jetzt jede Woche eine Will.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir kommen danach langsam äh, zum Ende, um auch die Zeit ein bisschen im Blick zu ha halten. Ähm, zum Abschluss stelle ich auch gerne immer noch äh, eine Frage, die sich eher so was Handfestes ist, wo auch vielleicht Tipps für die Hörerinnen sein könnten. Du als Rhetorikexperte experte quasi, was sind denn so deine Top-Tipps in Bezug auf Rhetorik, die jeder jetzt sofort umsetzen kann mit ein bisschen Übung?
1: Da habe ich tatsächlich einen, den ich gerne erzählen kann. Ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Fehler bei einer Rede vor einer Rede passieren. Also der Moment, bevor man zum ersten Mal den Mund aufmacht, ist essentiell. Und da ist es das Allerwichtigste, dass man sich einfach bewusst auf die Bühne stellt, den rechten Fuß abstellt, den linken Fuß abstellt und dann einmal tief in den Bauch einatmet, wieder ausatmet und sich der Präsenz von der Situation gar bewusst ist. Dass man die Leute vor sich hat, vielleicht die Präsentation hinter einem. Man muss einfach genau wissen, so genau das ist jetzt da und, und ich mache das jetzt da. Sie, Sie sind denken, okay, jetzt gehen wir es an, jetzt ziehen wir es durch. Und erst danach mit der eigentlichen Einleitung zu beginnen. Also das wirklich beide Beine abstellen, einmal kurz tief durchatmen und dann erst beginnen, ist mein Nummer 1-Tipp für jede Rede. Mhm,
0: super, das ist wirklich sehr, sehr anwendbar auf jeden Fall. Ähm, ja, dann ist es soweit. Danke für deine Zeit. Äh, danke, dass du die Zeit genommen hast, äh, hier mir Frage und Antwort zu stehen. Und äh, wie jetzt schon mehrfach geteasert, wer Interesse hat, sich die Folge auch im Café Poldi anzuhören, der findet den Link dazu entweder in den Shownotes hier oder in den Shownotes der nächsten Folge. Denn da spreche ich noch mit dem Kollegen von Florian und zwar mit dem Georg. Also schaltet es da auch unbedingt wieder ein. Und ja, abschließend zu dir. Danke für die Zeit und ja, würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal hören.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla.